0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt ska vi prata mer om att skapa musik digitalt. Jag träffar Jesper Nordin som är grundare av Gesturement, en teknik utvecklad i syfte att på ett helt nytt sätt skapa och spela musik. Jesper är i grund en kompositör med lång, lång erfarenhet. Vi pratar om hur vi skapar musik, hur vi kanske kan tänka om och omvärdera hur vi skapar och upplever musik i framtiden. Vi pratar även om musik inom gaming och spel. Välkomna! Jesper Nordin, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Hur står det till? Jo, men det är bra, men det är konstiga tider som alla säger hela tiden Det är ja, ja, men märkligt, märkligt. märkligt med livet som det är nu Det är lite så här standardinledningen som vi som vi kör på just nu Men, men mm. vi löser det ändå du, Som du sa, du har en neumann bredvid dig yep. Alltså en mikrofon för dem som inte visste om det mm. Och spelar in på ditt håll och jag spelar in på mitt håll Så merger vi ihop det sen Men jättekul att ha dig här mm, Du är grundare av Gestrument. Mm. Och vi ska prata mer om vad det är för någonting också längre fram. Eh, den som inte riktigt vet kommer få en inblick i vad det är för någonting, användningsområden och lite sådana saker. Det ska bli väldigt spännande och vi ska bli lite tekniska framöver också eh, för den som tycker det är kul. Mm. Vi ska prata och toucha AI också. Alltid spännande. Mm. Men först och främst, vi kör på. Gesturement, vad är det för någonting?
1: Ja, man ska beskriva det i en mening så är det en teknologi som landar precis mitt mellan ett komponerat verk och ett spelbart instrument. Man kan alltså ha kontroll, styra liksom, musikens ramverk, regelverk med ja, musikteoretiska inställningar av skalor och omfång och rytmiska mönster och allt, allt, allt som man kan, man kan tänka sig liksom, på olika sätt. Men den är baserad på att allting görs i realtid Så det är ett instrument Och det här är ju liksom någonting som, som Vi kan ju prata mer om varför jag kom hit Men implikationerna framöver blir väldigt stora När man börjar gråta ner sig i det här Och det är, liksom, det är inte så att säga att det inte finns andra liknande saker Men jag tror att vi Först med, med mitt forskande och sen med, med det teamet jag runt Så har vi börjat hitta någonting som Faktiskt pekar åt en liten ny riktning min vision, om man tar liksom på det stora planet, är ju att man ska få tillbaka hemma från 1800-talet. Men med dagens teknologi. Då var det enda sättet att uppleva musik var att spela själv. Mm. Det betyder att alla var delaktiga i sin egen musikupplevelse. Så mycket som möjligt. Och det finns ju tekniska möjligheter att få tillbaka det. Sen kommer då den liksom mer filosofiska frågan kring ja men betyder det att man suddar ut professionalismen eller så? Och jag, jag ser på det precis tvärtom. Jag tror precis som liksom att Sverige har mycket musikmänniskor och många fotbollsspelare därför att vi har en väldigt stor bas av många som är engagerade. Så tänker jag att man, kan, man också skulle kunna se det med musikskapande. Om flera, det har ju redan hänt massor med alla, alla teknologier som finns idag, garageband och sånt. Men om man ännu tidigare, om det första mötet med musik var att man fick faktiskt... Var med och spela och skapa På, ovanpå, sin, tillsammans med sin favoritmusik och det liksom, funkar det ser jag som den liksom, stora vägen och det betyder ju också speciellt i dessa liksom, streaming- och coronatider nya typer av möten mellan artist och, och publik eh, för det är det. ju liksom, det, är det som har hänt med streaming att det, fandom har ju liksom grann fått hitta nya vägar. Istället för LP-skivor och affischer på väggarna och konserter. Nu är det snart liksom, ens konserter är liksom också borta. så alltså Det blir liksom krångligare och krångligare att hitta vägen att, att koppla eh, sitt, s, s, till sin artist och liksom få den kopplingen. och Då tror mm. jag att det finns med teknologin så att många vägar att, att hitta det.
0: Mm. Jag kan tänka, alltså, Rent spontant så låter det lite krångligt för mig eh, när du beskriver det liksom, i vissa termer. Men jag Tror att vi kommer förstå eh, Att det kommer vara mycket lättare Än vad det egentligen är och Om jag tänker ett steg längre Är det så att man sänker tröskeln lite grann också Att ta sig in För att kunna liksom, komponera Spela musik jag tänker mig att piano Precis. är väldigt svårt Att liksom, bara sätta sig och
1: lära sig mm. Jo men det är ju det här som är eh, Och som är den dubbla grejen För på ett vis så är det liksom det, det som, Den appen vi har idag Den är absolut en en förenkling om man bara säger att du kan med ett finger på, på, på Ipad eller Iphone kan du spela en hel orkester mm. eh, utan att kunna någonting. Och det kommer låta bra på liksom, en annan. Du kan, men, men någon annan kanske har satt reglerna. Så det är förenklingsdelen. Men jag tycker inte att bara den är så himla spännande. För då blir det bara, om man går ner och så blir det okej, okay, det, det går att få någonting som låter okej. Okay. Men när man också har en möjlighet till faktiskt fördjupning och eh, högre eh, konstnärlig höjd- och liksom nya typer av konstnärliga eh, upplevelser och möten- det är, då, det är den kombinationen som jag tycker är jättespännande. Mm, mm. Och det är också, ja. som du sa med, med, liksom, i motstånd mot att lära sig ett instrument- det finns ju många aspekter i det som... som eh, det är, det är jättekul och det är jättehäftigt och så är det vissa saker som liksom de här stora trösklarna, om man lite tidigare kunde få vara medskapare, man kunde liksom få det, om det låter bra på en gång på vissa sätt, så tror jag att man skulle liksom behålla intresset längre. Mm. Så det är sånt som vi tänker mycket på och funderar mycket kring. Ja, just det. Ja, men vi kommer in
0: lite grann på mer användningsområden och, och lite kanske djupare tänk kring... Kring det här då Och jag kan ana också var, var namnet kommer ifrån Gesturement, alltså det är ett mm.
1: instrument Men det är gesture Ja precis, det är styrt av en gest liksom. det, Och det är väl egentligen ett så dåligt namn så här i efterhand för det var, det är väl ett, Folk stavade fel och uttalade fel och liksom Det är lite krångligt så där. Men, men det, det sammanfattar ju vad det är på ett bra sätt mm. Mm. I, i, liksom, I den appen När vi, när vi gjorde det Sen, så Nu har vi ju många större tankar kring vart vi kan ta det här vidare Mm. För att det är ju inte, är ju inte bara, alltså vi har flyttat över teknologin nu till en kärna eh, som, som kan portas var som helst. Och nu är vi på väg in i videospel, vi är på väg in mot education-projekt och vi är på väg åt många olika håll med den här core som nu är patenterad.
0: Okej, okay. så att egentligen är teknologin grunden och sen mm, så kan ni precis. bygga olika
1: tjänster eller applikationer eller mm. precis, sådär precis. utifrån det. Ja. Mm. Och, och, vad, och vad är det inte liksom... bara vi Utan liksom att man möjliggör för andra också Att göra det på olika sätt
0: Ja okej okay. just det Och vad är det som är liksom målet vad, vad ser du att det här är för någonting
1: Ja som jag sa, Det är liksom Det är både ett slags demokratiserande av, av uh, musikskapande att liksom få, få ett lättare sätt att, att få, få folk att vara med och sänka tröskeln som du sa. men också att faktiskt försöka hitta nya sätt både till konstnärliga uttryck och till, till, uh, till uh, nya sätt för, för revenue för artister och alla möjliga sådana olika delar som liksom samverkar till ett ny, ny, nytt sätt att, att uh, tänka musik jag är helt övertygad om att musik kommer vara interaktiv på ett sätt som vi inte tänker oss idag inom 40-50 år åtminstone liksom, om inte tidigare. För att det är teknologin är på väg åt det hållet. Det är bara frågan om på vilket sätt. Mm. Och jag tycker det är spännande med det som vi har hittat här är att det fortfarande på ett vis, både kräver att de som skapade är musiker och liksom har tänker musik. Så att det finns, liksom, det finns ett skapande aspekt. Det är inte att man tar bort. Någon, att man liksom har en AI som är istället för eh, upphovspersonerna. Tvärtom. Man möjliggör nya saker. Eh, och jag tror också att, att man liksom med de här eh, tekniska möjligheterna också fördjupar folks lust och förståelse till, till musik. Det är det jag tycker känns väldigt spännande. Mm, mm. Vad föddes idén till det någonstans? Öh, av mina egna personliga brister. Alltså? <laughs> som ofta är det. är, det är liksom om man, jag, jag hade jag kommer tillbaka till exakt det, men jag hade en väldigt bra, jag studerade ju komposition på många ställen, det sista stället jag studerade var Stanford i USA där hade jag en jätte jättebra kompositionslärare en av de mest tekniska och, och teoretiska kompositionslärarna man kan tänka sig hans musik var väldigt komplex och komplicerad och super noggrann och så. Där. min är inte alls det på samma vis, att när jag hade min sista lektion så frågade han, vad tycker du jag ska förbättra, vad, vad ska jag liksom ta vara på för jag såg bara alla mina brister och att jag inte kunde så mycket där, ja du ska ta vara på dina brister, för de är din personlighet. Eh, och det är såklart inte, det kan ju vändas till någonting fördummande att man inte ska lära sig mer. Men det är inte det jag menar, utan det finns något där ett motstånd som man har kan användas och vändas till någonting som blir något nytt. nytt. Mm. Min bakgrund innan den klassiska musiken var ju helt liksom bakgrund. Jag började lira punk när jag var 16. Jag hade tur då att jag började med, med hade, gick i, i en klass där några stycken faktiskt kunde spela. Det var två stycken som sen startade bandet Tumd som jag startade mitt första band med. Så de kunde ju spela och så kunde jag hänga på och försöka lära mig på vägen. Och sen så skrev jag låtar. Jag blev aldrig någon bra musiker för att jag övade inte särskilt mycket. Men skrev låtar och de växte och växte och det blev liksom viktigare och viktigare för mig med den här musiken. Så sen så insåg jag i tidiga 20-årsåldern, 22-23, att jag vill försöka skriva musik och liksom lära mig att komponera. Och då var det att försöka lära sig läsa och skriva noter. Som ju liksom var en helt annan väg. Jag kände inte till den klassiska världen alls och inte min, ännu mindre den nutida klassiska musiken. Att det ens fanns någonting sånt. Så att jag hittade det liksom på lite bananskal och sen så började jag studera och sen så hittade jag liksom min väg in, in i musikerandet. Okay. Men då hade jag ju det här. Alla andra som gick den klassiska musikkompositionsutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm, de hade ju spelat i orkester som de var barn. Och det hade inte jag. Så att, att sitta och komponera på papper, göra musiken i det visuella mediet, det är jättespännande. Men jag kunde liksom inte göra mina grundläggande konstnärliga val där, utan de var jag tvungen att lyssna fram. Så då hittade jag olika sätt att liksom komma runt det. Jag spelade in musiker och byggde saker i, i, liksom på datorn och sen försökte skriva ner det och sådär. Men till sist så kände jag att jag behövde ett verktyg där jag kunde sätta upp eh, reglerna och sen få ett in, instrument att improvisera fritt. Att jag liksom fick kontroll över, över helheten och fick ett instrument som jag egentligen inte hade. Så det var grunden och det gjorde jag redan 2007 som jag liksom programmerade det här i Max MSP och med en Wacom-tablet som en ritplatta som fanns då innan iPad och så. Sen när jag var inbjuden att prata om min musik runt om på musikskolor i världen och på Stanford och Berkeley och så, här, så visade jag det här verktyget. Och då var det många andra som var väldigt intresserade och till slut så fick jag loss lite pengar för att kunna släppa det som en app. Och det var samma sak. Det var också bara ja, visst, här, mitt verktyg, det kan andra använda. Det var liksom grunden så tog det rätt så lång tid innan jag fick den feedback som jag fick och vi liksom började se att det här är ju faktiskt grundbulten till någonting annat, något nytt som kan bli mycket, mycket större. Och det är bara ett par tre år sedan som vi liksom på riktigt började utforska de möjligheterna. Och där den mest självklara och det som vi fokuserar kanske mest på just nu är ju musik i dataspel. Av två skäl. Det ena mest grundläggande är ju att Allting annat i, i dataspel, och nu pratar jag utan egen erfarenhet, jag är inte alls en, en gamer så jag kan egentligen ingenting om det här. Allting annat i dataspel renderas i realtid. Det finns fysikmotorer och, och shaders och allt det så man sätter upp reglerna för hur saker ska funka. Och sen så, beroende på vad spelaren gör, så skapas det visuella i där och då. Musiken är det enda som fortfarande är hårdkodat. Det är ljudfiler de kan vara korta, de kan vara olika lager och liksom det är loopar som man kan byta mellan på ett mer eller mindre interaktivt sätt men de är hårdkodade och vad vår teknologi kommer med är ett sätt att då kunna göra musiken så att den också blir regelstyrd och kan påverkas på hel, hela tiden beroende på vad, vad spelaren eller spelarna gör Just det? och det andra sättet, det andra skälet till varför vi tänker att vi ska satsa på det här är ju att hela dataspelsbranschen om man hårdrar det, är lite grann en förlorad marknad för, för musikbranschen. Eh, för att det, är, det finns inte, det är, det är buyouts bara så att det, är liksom det kompositörerna skriver musik och sen så det finns inga royalties, det finns, inte, det finns liksom inga riktigt bra mötespunkter. Och det är dels på grund av medierna, det liksom, vi har fixerad musik och vi har interaktiva spel. Det är en krånglig sak att lösa. Och det andra är bara rättighetsupplägget och sådär. Så vi tror att den här teknologin kan bli en grundbult för att få de två branscherna att mötas på riktigt.
0: Och din bakgrund, vad som du sa, du kommer från punksidan av det hela. Vad plockar du med dig i de olika.
1: Kan man dela upp dig i olika eror så att säga? Ja, det, jag vet inte riktigt. Alltså för, för mig var det, det var, det var liksom samma drivkraft som drev mig att skriva rocklåtar när jag höll på med det. Och det var ju inte så lång tid jag gjorde det. Det var ju liksom fem, sex år där och sen så bytte jag spår. Men det var liksom samma kraft, som jag samma, samma lust. Så att jag, när jag slutade med, med att skriva rocklåtar så har jag två låtar som var halvfärdiga. och De slutförde alltid aldrig. Sen dess har jag liksom inte försökt genom det utan sen... Tog över kraften hit istället Till att skriva orkestermusik och, och ensembelmusik och, och just har jag fokuserat mycket på mötet mellan musik och teknologi mm. eh, Som ju i den klassiska världen Det är absolut ingenting eh, udda eller ovanligt Men för vissa av institutionerna, vissa av orkesterinstitutionerna är de mindre vana vid det Är det lite motstånd där också, jag tänker på tekniska utvecklingsstegen? Ja det kan det vara i vissa lägen men å andra sidan så är det ju precis tvärtom på andra ställen jag studerade ja. till exempel på Irkan som ligger i Centre Pompidou i Paris där ju väldigt mycket av den här grundforskningen och det, är det här det är ju spännande i den här kontexten med just den musikbranschpodd jag tror inte att alla liksom riktigt har koll på de verktygen som man använder i liksom populärmusik generellt, sequencers och drummaskiner och samplers och allting så här. Väldigt, väldigt mycket av det har ju utvecklats vid de här experimentella studierna för nutida konstmusik från 50-talet och framåt. Konceptet med live elektronik och det som sen blev Ableton live och så, det kom ju just från Irkan. Man gjorde Max MSP och man gjorde de här första testerna för... Hur kan man göra interaktiva musikaliska saker som där allting sker i realtid? Så att det är ju väldigt mycket av grundforskningen som har skett inom den nutida konstmusiken. Även om den, liksom den klassiska sfären på det stora hela kanske är mer traditionell och tillbakablickande och tänker sina, sina 1800 och så. Men det, det finns ju en väldigt, väldigt stor drivkraft mot det, mot det nya och det utvecklande i den konstformen.
0: Om du får titta lite grann i framtiden, var tror du att ni befinner er
1: om tio år? Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men i den bästa världen så har vi lyckats etablera det här som ett nytt sätt att tänka kring, kring musik i spel. Och även inom education och ett nytt sätt att möta, möta en publik för artister. Mm det här videon som jag hänvisade till förut där jag tillsammans med Martin Fröst spelar kröss med en rörelsesensor. Det är ju någonting som det är väldigt tekniskt, inte alls särskilt krångligt att tänka sig att man har en solist av högklass, vilken genre det nu är vara, som spelar i sitt vardagsrum. Och varje person som tittar på det är delaktig i kompet kan själv göra sitt eget komp till denna solist. Och eh, artisten som, som eh, leder det- kan ha satt reglerna så, så att- eh, den personen ändå har koll- och har kontroll på helhetsupplevelsen. Men varje enskild mottagare- av upplevelsen får sin egen- kan göra sin egen specialsydda eh, version. Just det. Och det är ju liksom ett helt nytt sätt att tänka- eh, musikaliska möten. Och det är ju någonting som är den typen av- större sättet nya, ett nytt sätt att liksom interagera kring musik
0: och i livesammanhang tänker jag mig också, spännande är just det här med att, att ha eh, vart vi befinner oss just nu så ser vi ju fler och fler liksom, digitala konserter till exempel att, att kunna inter interagera med, eh, med sin favoritartist är ju mm, fantastiskt häftigt och man har då av de här digitala koncernerna som kan ha upp mot 30-40-50 miljoner tittare Så har du 30-40-50 miljoner olika versioner av liksom en specifik låt Det kanske inte är en hel koncern men, ja, men ett inslag eller vad det nu skulle kunna vara
1: Ja, men Bara att, att liksom öppna dörren för medskapande mm. utan att för den delen fördumma eller fördumma liksom Gör så, så att det blir ja, göra en amatörism av det utan behålla professionaliteten, behålla mm. spetsen men fortfarande kunna bjuda in. Och det kan man idag tack vare teknologi på, på ett helt nytt sätt som man inte har kunnat förut.
0: Mm.
1: För att om du skulle tänka att man har den, den typen av interaktion och så okej, okay, och nu ska alla plocka fram ett instrument och, och, och jamma med, eh, då blir det ju bara kakafoni mm. Men om man kan styra reglerna styra vad som händer då, då, då kan man få en man kan till och med få så att alla, alla kan höra varandra och allting funkar ändå ihop mm. för att reglerna är satta mm.
0: Bör man också
1: tänka i
0: sånt liksom nu när vi ändå är inne på det, det här med att skapa musik och uppleva musik i den inspelade musiken alltså inte bara live sammanhang på det sättet utan den inspelade musiken bör man titta på ett annat sätt att samskapa med sina fans eller följare eller så.
1: Det finns ju såklart möjligheter där också. Jag kan tänka mig att, att som sagt. Jag, jag, är ju, jag tycker ju att, att hög kvalitet är någonting att värna om. så Jag är ju inte, tycker inte att man ska, ska släppa på det. utan det är alltså att det får ta år att göra en riktigt bra inspelning och att det får ta ett år att skriva ett symfoniskt verk det, det, det tycker jag att det ska få göra och det är liksom viktigt i, oavsett genre att man får ha den fördjupningen eh, och det är såklart att någon som inte har hållit på länge och, och kommer kanske inte kunna tillföra i de delarna men i sin egen upplevelse så jag är mer fokuserad på den på liksom den, den slutanvändarens egen personliga upplevelse att den ska kunna förhöjas på sätt som Är kontrollerbara Av upphovspersonen mm. Och det är det som blir det spännande att mm. Man kan ju välja, man tänker sig att Ja visst, vi har en inspelad, fixerad låt Men det finns Delar av den Där det är öppet för Ett solo för Den som lyssnar med Eller man kan välja att plocka bort De förinspelade trummorna Och använda samma ljud från trummorna Men göra ett lite annorlunda trumkomp till mm. för, I sin egen upplevelse Det öppnar upp för många möjligheter Man ser liksom de här första försöken som har gjorts allt ifrån liksom 90-talet när, när David Bowie gjorde CD-ROM-versioner liksom, då, då var det ju inte så mycket av Musikalisk interaktivitet Sen börjar folk ändå tänka tankarna Och sen kommer Björk och Radiohead och släpper appar eh, Släpper album som appar Men ofta har det då fokuserats på det visuella tillägget Man kan göra men om det sen också skulle kunna vara med ett musikaliskt tillägg att man, att man bjuder in fler till att för jag tror att den upplevelsen <coughs> som man ser liksom i TikTok eller, eller alla de här, att folk får känna att de här del, de, de skapar mm. sin egen lilla musikvideo eller i, i Roblox som skapar sitt eget spel det finns liksom så många möjligheter man frigör en stor kreativitet i det som jag tror är liksom bra för samhället i stort just det man då, jag, tror inte att, mm. på, jag tror inte att på grund av Instagram så tror inte jag att folk nu har mindre förståelse för att det behövs professionella fotografer. Tvärtom. Mm. Jag tror att det kanske har, har öppnat upp att folk fattar hur pass mycket som krävs av en duktig professionell fotograf. Mm. Det är det som är förhoppningen. Mm. Spännande. Skulle man då också kunna bjuda in...
0: Alltså, fans följare till att bli en del av, av kompositionen rent liksom upphovsrättsmässigt, tänker jag mig
1: också. Ja, det är klart, det är klart man, och då, då kommer man mer in på, på hela det blockchain-tänkandet som, ja. som liksom fler och fler börjar tänka kring musik och rättigheter och sådär. Det, det, det finns ju jättemycket både problem och möjligheter i, i, i sådana tänkesätt. Och det är ju upphovsrätten är ju komplicerad som den är idag. så att men det kommer ju inte bli enklare i framtiden Nej. på grund av liksom tack vare alla de här möjligheterna så, så är det ju bara för den här teknologin eller någon annan
0: ja, men och, och det blir ett sätt att skapa värde för, för en följare, för liksom en, en, ett fan att, att få vara med och samskapa på något sätt och kunna ta del mm, av precis. framtida intäkter, det är ju också fantastiskt, lite mm, som vi ser just. nu med, med att man kan investera i, i olika liksom, tjänster där fans kan investera i, i i musik till exempel då mm, var en del av just det just att bygga upp uh, men det här med AI-skapad musik också är ju jättespännande vi var inne på det lite grann och du sa att uh, uh, utifrån spel där också att det kan genereras där har man liksom ett ramverk det jag tänker mm. kring AI-skapad musik är nästa steg, nu tänker jag kanske lite långt fram då. men om man går på stan till exempel och, och du ska gå in i en fysisk butik och så har du ett par sådana här ett par hörlurar heter det uh, och i, i butiken så kopplas det upp direkt mot liksom deras eh, ljudsystem eller vad man ska säga och utifrån de valen du väljer att ta i butiken, alltså vilket håll du väljer att gå vilket plagg du väljer att titta på om det är en, en affär, så, så skapas musiken i dina hörlurar och, och upplevelsen av din köpupplevelse i realtid där och då.
1: Jo, det finns också. Det. Vi pratar faktiskt med lite, lite sådana aktörer också så Det finns ju många eh, sådana tjänster idag som liksom ska skräddas i eh, för, för, för köpcentrar och den typen av upplevelser och där kan man absolut tänka sig antingen att man, man kan anpassa musiken som, som är i rummet beroende på vad folk gör eller som du säger i en förlängning att man, att, man så att man tillåter det att få, folk får ha en egen upplevelse så Det finns absolut många sådana möjligheter
0: Härligt, spännande Eh, Jesper, stort tack för ett trevligt samtal Lite tekniskt, ja. lite eh, musikaliskt, lite framtid eh, ja. Men mycket spännande Tack själv Tack för att du har lyssnat på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen Om du gillar det vi gör, se till att gilla Lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa avsnitt